0: Det här är Kulturkommissionen. Det är en kulturpodcast av och med mig, Greta Turfjell och mina ärade kollegor Kristoffer Alström och Kajsa Heidel. Hej och fortsättning på er. Hej, Hej. Hej. Tack detsamma. Det Idag har vi samlat för att tala om Bong Joon-ho's parasit, den sydkoreanska guldpalmsvinnaren som nyligen har gått på bio i Sverige. Vad ska vi prata om då, Kaxa? Vi ska bland annat prata om varför
1: det är så himla trendigt med fiktion
0: om bluffmakeri. Mm. Okej, Kristoffer, vad ska vi mer prata om?
1: Jag tänkte
2: prata om hur världen skulle se ut om Linda Pires gig-ekonomi-app Workish var den mest nyläddade i världen.
0: Vi är inte sponsrade av Linda Piras jobb-app Workish. Jag ska prata om varför jag tyckte att Parasit var lite av en halvfärdig allegori över någonting. <laughs> och som vanligt så vill jag utfärda en spoiler-varning. Se filmen först och lyssna på avsnittet sen om du som lyssnar är lite spoilers, känsligt lagd. Mm.
2: Familjen Kim bor i en källarlägenhet är arbetslösa och saknar pengar. När den unge sonen får jobb som privatlärare åt överklassfamiljen Parks tonårsdotter smider han en plan. Och snart har all personal i det vackra huset ersatts av medlemmar i familjen Kim. Men i källaren döljer sig en hemlighet som riskerar att avslöja bluffen och sätta
0: allt på spel. Heissa och Kristoffer, kan inte ni berätta och kanske du först, Kajsa eh, om när och hur du såg Parasit?
1: Ja, eh, jag såg Parasit eh, tidigare än den, än den hade haft premiär. Det var någon förhandsvisning för några månader sedan. Och eh, jag hade alltså 0,0% eh, förväntningar. Eh, jag visste nog inte ens vem det var som hade regisserat den, tror jag. Eh, så att jag gick dit med liksom Eh, jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig eh, och tänkte väl inte särskilt högt om den heller för att, eh, jag vet inte icke engelskspråkig film för <ris pergunta> men alltså, jag vet inte jag, jag, jag hade väldigt lågt ställe förväntningar mm. och
0: ä, ä, blev ju helt golvad liksom. Jag kommer ihåg just det där där du var så golvad efteråt det har nämligen satt, eller vad du? Du har ställt till det för mig Gustaf, hur, hur var din bio-upplevelse?
2: Nej, jag, jag, jag konsumerar som all kultur nu för tiden. Det vill säga upppackat i portionsförpackningar. Så jag såg den på data- vi tre olika tillfällen, ungefär en 45-minuter styck när man själv åt sig den tid som man kan som småbarnsförälder
0: Hur är det, du har fått barn? Eller? Ja, det
2: vi var för protokollet så vi inte glömmer det någon gång sen.
0: Det står ha
1: lite kräk på sin hoodie Ja, i dag, ja det är
2: uppmärksammat om det vid kaffeautomaten jag hade
0: missat jag väl mm. Det är ett nytt liv kämpat. Yes. Um, Hur ser er relation till regissören Bong Joon-ho ut sen tidigare?
2: Uh, ganska långt tillbaka mm. jag såg Du är the host. lite
0: inläst, insedd Ja, jag. Jag har
2: sett, han har gjort sju filmer Jag har sett fyra och har den femte På Data mm. som, som mm -hmm. se. Mm -hmm. Memories of Murder, -film. Man skulle nästan
0: kunna kalla dig för fan Nej, för att jag tycker att det
2: här är första gången han verkligen får till det Jag har inte varit superförtjust de de host i de filmerna Du hostar den här monsterfilmen om ett tentakelmonster som dyker upp i en flod i Seoul i Sydkorea Och sen har du Snowpiercer som var den här science fiction-filmen om ett höghastighetståg Som åker runt, runt, runt på jorden och kan någon slags klassanalys Det är väldigt roligt, det finns första och andra klass på tåg, vad kan vi göra av det? Mm. Eh, och sen då den här Okia som vi har pratat om mm. Mm. i podden tidigare Som mm. jag verkligen inte alls gillar. Mm. Eh, men eh, Parasit tycker jag är hans absolut bästa hittills Kanske också mest renodlare Vilket kanske var därför de förra har varit spretiga tycker jag
0: mm. Mm. du då säga. har du någon
1: kärlekrelation? Nej, kärlek till Nej jag
0: har inte sett någonting alls faktiskt Jag har hört om Okia men jag har inte Du behöver inte se Okia Nej, eh, jag har också förstått det Den kan vi lämna där det är en mm. barnfilm Men... Eh, då skulle jag vilja fråga så här. Vad var det i Parasit som gjorde att ni båda som jag har förstått på förhand att ni båda eh, tyckte om den? Vad var det som gjorde liksom att, den, att den fastnade i dig på ett sätt som de tidigare filmerna av honom inte hade gjort, Christopher?
2: Jag sagt jag tycker att eh men det Bongenhoff det gör att han blandar väldigt mycket genrer och det gör att tonträffen inte alltid blir så klockren I och jag till exempel kommer jag ihåg den här, de här konstiga humorinslagen som mm. består liksom av det groteska överspelet med Jake Gyllenhaal och Tilda Swinton och det var löst händer. och liksom ja, buskis humor i stora delar här har liksom mycket mörkare ton som jag tycker ja, limmar bra med, med filmens tema. Till exempel inledningsscenen jag tycker jag är fantastiskt när den fattiga familjen sitter i sin källarlägenhet och så kommer liksom en insektsbekämpare går runt och, och ja, de desinficerar gatan och sprutar liksom, insektsgift och eh, då sitter den här familjen och så bara nej, eh, stäng inte fönstren för då får vi gratis desinficering. Eh, och det tyckte jag var eh, eh, ja, en humor som, som
0: passar mig och eh,
2: filmens ton och tema väldigt väl.
0: Ja, mm. Du kan säga. För du kom som sagt. Till, jag har ju liksom velat se parasit Sen du såg ja. parasit och kom tillbaka till jobbet och var liksom helt knockad.
1: Ja, men det var väl också för att den. Eh, jag, jag har inte sett tid, så jag kan inte säga någonting om. Liksom Nej, hans du kan säga, Som
0: något, filmkännare jag. Ja, men du som säga.
1: filmkännare känner så tycker jag att eh, den, såhär, den brutala grova humor i det eh, som är, liksom, finns under precis hela filmen. Jag tycker att det är mycket slapstick i den också. och Det brukar jag gilla, men den, den är liksom så här grov på ett eh, jätteroligt sätt. Jag tycker till exempel att, att eh, klimaxet i filmen, alltså den viktigaste scenen när, eh, som vi ska prata om sen. Tror jag. Slutscenen? Slutscenen. Ja, ja inte riktigt Eller vad man ska slutscenen. säga? Nej. Ja, men, men liksom <laughs> Förlöst, <det är> <laughs> ja. Eh, den, jag satt och skrattade liksom, under mm. hela för, på grund av att jag blev så chockad För att jag inte visste vad det var. Jag blev helt förvånad liksom. mm, mm, Så mm. det var nog eh, Det plus, plus en Ja men den är smart liksom Den är inte övertydlig i sitt eh, I sin samhällskritik upplever jag Men den finns ju där eh, liksom som en botten Som är intressant
0: Vad tycker du? Nej, jag håller inte med Nej. <laughs> Jag tyckte för det första inte att den var så himla rolig och det kanske är jag som, eh, jag vet inte vad det är, det är någonting med, med så här, jag jag, bara, jag, jag, bara, jag det inte och, och liksom... Folk, eh, runt om krimiska... Jag, jag menar, det är inte ens det... när de säger de här skojiga engelska uttryck. Mm. <laughs> ja, det är, lite, det är lite... Det säger någonting om någonting. Då. Det säger de någonting det. om någonting, ja. eller hur? Men jag tycker Nej, men... att allt som säger någonting om någonting kan inte råta jag vet. <laughs> 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 men, jag tycker, men jag tycker inte att den var så himla kul och så tyckte jag inte att den var så... Alltså, ja, jag, har, jag har lite liksom, olika sorters problem med den som vi kan återkomma till. Det jag skulle vilja fråga er är så här, kände ni för familjen, alltså då menar jag familjen eh, Kim först och främst, den, den fattiga familjen, familjen som man liksom följer eller som man, som man hejar på inom stora situationstecken? Ja. Alltså jag känner
1: ju för dem på det sätt som jag kan se eh, det tydliga i att de är en Familj ur underklassen i det att de gör meningslösa jobb. De är flexibla på arbetsmarknaden, mm. anpassningsbara, superambitiösa, känner till spelets regler på många sätt. Är de är ju så street smarta. De, de vet om att man ljuger, mm. som jag tänker att överklassen inte vet på samma sätt. Mm. Därför blir de också naiva. Ja, precis, eller de ljuger om andra saker. Mm
0: verkligen. Du så ja, för? Ja, så jag jag kände så liksom fastnade du för, för någon av familjemedlemmarna?
2: Ja, ja jag ja. jag fastnade faktiskt för båda familjerna. både familj Kim och familjen Park och, mm. för att jag gillar med den här jag tänkte ju mycket på har ni sett Shoplifters, den som vann mm. Palmen mm. sedan, var en del är Inte
0: helt olik. Det går i
2: japanska m. film om liksom en fattig familj som lever på marginalen och försöker och tvingas fuska sig fram. Mm.
0: Shoplifters, m mycket bättre film. Nej, det tycker inte jag. jag tycker det mm. här var Tyk en inte. bättre Shoplifters? Har du sett någon så ja. Ja. Nej, nej, men där känns det som att Shoplifters gillade. så
2: finns det liksom en romantisering av den här fattigdomen på ett sätt. Att de så här, i alla fall i skildringen av familjens sammanhållning Visste. och så. Och här tyckte jag att det inte alls var samma, utan det fanns liksom bara en sån sak som att filmen heter Parasit kan det också vara ironiskt såklart men det mm. gett den här familjen då tvungna att parasitera på de mm. övre samhällsskikten för att ta sig fram men jag tyckte också att överklassfamiljen Park hade någon slags, ja det fanns bevekelsegrunder. Liksom. Jag gillar att eh, de är så rädda för att det ska vara, någonting ska vara fel. De är livrädda för att liksom, deras son ska ha någon åkomma eller liksom, schizofrenad drag. De anstänger sig jättemycket för att han ska få ett fint kalas och de leker liksom, indianer mm. och så vidare. Så jag tycker att det var en, en fin balans att ingen var rakt igenom ond eller rakt igenom god. Även om det finns den en serietidningsartad med att överklassfamiljen pratar om hur de fattiga luktar på ett särskilt som kokta räddisor. Mm.
1: Ah, nej, men, men, men jag tänker också, för min första instinktiva reaktion var ju så här, gud vad dumma de är men, så tänkte jag så, men det är ju det man alltid tänker om människor som blir lurade Alltså att, att, man, att man dumförklarar offret på något sätt Det vill säga ah, de det, som faktiskt blir den lurade Den rika familjen Ja men ah. exakt, och, då, och jag tänker att det är också intressant att
0: Varför tycker vi att de är så jävla dumma och naiva
1: det är, de Nej, precis, precis. det
0: är lätt för, för, för bi publiken att säga på något sätt. Mm. Men, det, men det finns ju verkligen någonting i det där. Att de liksom de är så mamman i familjen Park så noga med att nej jag går bara på rekommendation och det är det bästa ni kan ju inte lita på den här personen det är viktigt att det är någon man känner och om du säger, ni har ju varandra i fem minuter det är det som är så bra att de är men vi känner varandra du är godkänd av mig för jag ser igenom dig eller jag fattar vem du är det
1: finns någon scen som är så fantastisk när pappan i den fattiga familjen sträcker fram det visitkortet i bilen och ska rekommendera städfirman eller mm, någonting. Mm. och han tittar på papp, när rika pappan tittar på visitkort och bara, ah cool design <laughs> det, är liksom, det säger så ah, extremt mycket så
0: lätt, lätt köpte på något vis men det, det. Finns också men någonting... det är så
1: man gör mm, du,
2: mm. Du, ja. ja och det är också så här nu kommer jag inte ihåg exakt vad den här uh, fake, uh, det firman på kort heter men Nej, det är någonting du... engelska, typ the crew eller ja. så där. och det är, hela tiden återkommer hur liksom kulturellt nervösa den här överklassfamiljen är att de liksom det är till och med så, för det är så den fattiga familjen tas in är genom sprickorna i den här borgerliga fasaden, mm. att de är till och är så rädda att deras barn inte ska vara supersmarta och värdeutbildade och genom att de liksom tar engelska namn alltså Kevin mm. och Jessica kan mm. de säga vad mm. det är så imponerande på den överklassfamiljen att de bara, ja ah, men det här är ju liksom jag anammar. Liksom, för de har inte kulturellt kapital, men de vill så väldigt gärna ha det. Ja. Det är ju
0: samma med de här engelska uttrycken, verkligen. Ja, som de liksom mm. slänger sig med i tid och, Eller bara en sån sak som att, som att familjen blir så imponerad av att, <hör> av att Jessica är från Illinois. Det ja. <hör> <hör> jättekul att de bara, oh, Vad här är exotiskt? Vilken stor stad. Den här lilla ramsan som Jessica
1: rabblar innan hon ska gå in mm, har ju mm, mm. blivit någon viral meme. Ja, ja, ja,
0: det, det, eh, det är jättebra. Jag måste jag tycker det börjar med bra. Jag tyckte det var, det var liksom jättespännande så länge som de skulle näsla sig in i familjen, i familjen Park. Och sen tycker jag att det eh, faller lite grann. Men det här med, med, med precis som du sa, Kajsa, det är ju liksom på många sätt en väldigt så här, tydlig. Eh, skildring av klassklyftor. Mm. Det är en rik familj, det är en fattig familj. Mm. Den fattiga familjen jobbar liksom väldigt på ett väldigt modernt sätt i gig-ekonomin. Att mm. de tar på sig att göra vika pizzakartonger åt ett eh, sånt pizza delivery. Det eh, tycker jag
2: också var jätteroligt.
0: Mm. Ja, men kan man inte tycka att det är kul, Greta. Den är... Det som är så kul med det.
2: Ja, man kan tänka sig hur såhär, så de tid. använder Linda piras
0: app så får de sitta och vilka ja, pixar Det, är... alltså det ja, precis. Eh, nej, men det är, det är så lika kul, kul. som Linda Piras-app. Ja. <laughs> som inte heller är kul. Eh, nej, men, och det där som du sa, Kristoffer, också- med, med när de pratar om just hur de luktar- att det är någonting väldigt liksom grundläggande- som skiljer... Det är väldigt svårt att fejka att man är rik- även om man eh, gör sitt allra bästa- och typ kan kolla på internet hur rika ser ut och för sig- mm. Tycker ni att det... Eh, hur, j, j, vad ska man säga? Det här liksom... Eh, den fattiga familjens sätt att liksom... Eh, slättra sig uppåt i hierarkin de får ju också väldigt mycket bättre ställt i takt med att de in, inte bara när de liksom ta, ska ta sig in i deras hus och leva som de utan också redan innan de tjänar pengar, de har liksom råd att köpa med hem mat, de har råd att gå ut och äta de har råd med liksom de, de fina kläderna som de måste ha på sig när de jobbar ehm, Just det Det är någonting med, med jag läste en sån ehm, Vänster think piece om just så här att eh, arbetarklassen liksom bara strävar efter att ha det som överklassen har det på något sätt. Så klassmedvetenhet och hur det, hur det funkar. Hur tycker ni att det, hur tycker ni att det eh, skildras? Eh,
2: Men, menar du liksom deras strävan efter klassklättring? Att, att...
0: Ja, precis. Göra en klassresa.
2: Ja, men det är väl ingen som är nöjd med att vara fattig och chanslös i samhället. Däremot jag kan jag tycka är fint att det som förenar de två familjerna är liksom en strävan efter ett gott liv. Mm. Och sen liksom vilka metoder eller på vilken nivå där. Och sen är också, vi nämner ju i introt här att det finns saker som sker i källaren på rika familjen Parkshus. Och där, ska man säga, där bor då de den tidigare hushållerskan och hennes man bor där för de har liksom någon så här underjordisk bunker ifall Nordkorea skulle anfalla med missiler så finns Det finns liksom en slags panic room i källan där de har hållit sig gömda. Så, och det visar också att även det finns folk som är fattigare än den fattiga familjen.
1: Ja. Mm. Just det. Jag tycker det är spännande med, med hur de eller hur filmen arbetar så mycket i eh, i, vad ska man säga, I nivå, eller fysiska ja. nivån ja, i fysiska ja. nivå, ja men ex, ja, exakt ja. Att, att man på, på riktigt så klättrar i trappor mm. eh, från källaren upp till det här vackra huset på, på toppen. Jag tycker också att det är väldigt eh, spännande att, att klimatfrågan kommer in som en, som en liten instick i det att de, de springer ner på trapporna och, och upp, inser att det här hell den fattiga familjen när de kommer ner hela vägen och ser att deras hus blir översvämmat. Mm. Och när de kommer tillbaka till, till huset dagen efter, där så, så tror jag det är någon syrlig kommentar om att det var så fantastiskt att det kom lite regn. För då blir då gräsmattan grönare. Eller vad det. Mm. Mm.
2: Alltså... Ja,
1: försvinner. Ja, just det.
2: Men, men också jag tänker på jag tänkte jättemycket på filmen As en av dina favoritfilmer grett Jag också pratar med på podden med liksom det här metaforiska med en källare som ett nästan, ett undermedvetet där man tränger undan det obehagliga och så får det hållas där så har man liksom det, det fina och ordnade på ytan upp till. Det jag, men
0: det, för det, är det jag tyckte jag kommer, nu minns jag inte jag kan liksom inte minnas som jag tyckte om, Massa, eller inte eller om det var ironisk. Men, Nej, jag minns det men, som att gillar. men jag gillade den. Jag tyckte framförallt att där tyckte jag att källaren eller den här undervärlden var så himla bra. Därför att där går man liksom in på riktigt för att göra allegori av det här tycker jag att den är det, liksom, film som allegori och det här liksom så här, mörkret i källaren som inte. Då, då tycker jag då ska man då ska man ge sig hän åt det mer än vad vad vad. För så är det inte så lätt
2: filmen för att i i oss så fanns det liksom nästan övernaturliga det fanns en övernaturlig mm. spinn på det. Här är det liksom bara det är socialrealism om en med viss satir men det är liksom ändå tydligt uppe och nere.
1: nerre. Mm.
0: Det som vi har kommit in på lite grann här är just det här med hur, hur familjen Kim bluffar sig till eh, sina positioner i hos familjen Park. Och då tänkte jag just på liksom hur de går till väga och hur de förställer sig som, som eh, amerikaner och eh, chaufförer och, och allt vad och mer. Varför är, varför är den liksom... Varför är bluffar? bluff... Eh, Makeriet så Intressant. Eh, trendigt, det är inte bara intressant, det är så trendigt. Populärt. Ja, verkligen. Alltså... Kan du kan du svara på det, Kajsa? Vad, vad tror du det är som gör att man liksom, att man. Eh,
1: ja, men det är liksom både att man allt... går
0: på bluffen, men också att man är så himla intresserad av bluffen bluffmakaren, svindlaren. Svindlaren. Det är verkligen.
1: Det är liksom den bästa historien mm. just nu. Allt ifrån liksom. Svindlare på Tinder till Andelvey till Fire Festival var ett husgud Men det är verkligen eh, det, det är väl precis så som Jag själv känner för svindlare Som alla andra känner för svindlare Det är en sån satans bra Historia eh, Först och främst mm. Och att
0: fiktionssakna historier. Mm. Gud, tänk att svindlaren är, den ensamma svindlaren är så den nya sekten, typ. Ja. Att folk har alltid haft ett så enormt stort intresse för sekter. Och nu ja. är man så här, nej, tråkigt med grupp. Vi går rakt på den så bluffande individen istället. Ja, kanske.
2: Men är det inte också så att social mobilitet har blivit svårare? Att klassklyftorna växer? Att ett av få snabba sätt som fortfarande går att klättra i status och karriär är liksom att fuska sig fram som ja. Elisabeth Holmes eller Anne Delvey eller ja, vilka som helst de här exempel på och då gör väl också att man någonstans beundrar det här modet och eller högmodet kanske till och med mm. att, att men, våga vara så skamlös.
1: Ja, men är det inte också typ att rikedom och, och eh, det där har, liksom, har blivit ännu synligare? i vår uppkopplade värld. <laughs> man det syns, man, man ser lycka, man ser rikedom, man jämför sig och steget eh, därifrån blir lättare för att man också vet eh, efter att ha vuxit upp på internet hur man fejkar en persona.
0: Typ. Precis som de gör. Det är, de det, gör. Det, är ju det som gör ja, att det. de kan göra ja. det, Att de liksom att liksom har Google tillgång. Google
1: art
2: therapy och sen bara utgår det från det. Och kör.
1: Precis, det visar ju att vem som helst kan göra det. Det, det, det finns tillgängligt för oss alla. Eh, och, och jag tror också att det är extra tillgängligt då eh, för en klass där man förstår att lögnen existerar och finns och att det finns en inbyggd street smartness i det på ett sätt som jag upplever typ att överklassens familj, i alla fall det här fallet mm. inte känner till på samma sätt. Man, 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 är inte, man har inte blivit utsatt för lögnen eller bluffen eller så så därför är och, man och är, för
2: och dem igen. är väl bluffen snarare så här att upprätthålla den perfekta fasaden
0: ja,
1: det är det. liksom
2: så här, åh oh, nu ska vi ha fest i trädgården då måste du komma och sjunga det här operastycket och, liksom och Du måste vara formerat borden i den här liksom, vad är det, det är en tranvinge mm. att det liksom, allting måste vara perfekt på ytan och det är liksom det är själva livslögnen snarare liksom ja den samhällsklassens, medan då eh, man tänker att underklassen genomskådar det där, och ja, det. därför är de smarta på sätt Men visst, det känns mm. verkligen som en heistfilm på många sätt.
0: De har ju inte genomskådat det, för de vill ju ha samma sak.
2: Jo, men de är väl de är väl snarare medvetna om vilka... så här, eh, som man säger, defekter i systemet man kan utnyttja för att vi ja. skrattar uppåt så sen, förhoppningsvis, eller så tänker man, förhoppningsvis kommer vi inte göra samma misstag utan vi kommer veta med oss att vi är imperfekta.
1: Fast det är ganska coolt att de har det självförtroendet i att eh, liksom fuska ett slutbetyg från gymnasiet eller någon mm. utbildning eller, ja. eller att bara ta dit alltså det, det är ett jävla självförtroende som, som på något sätt kanske inte känns så trovärdigt eller? Vad säger ni?
2: <här> Nej men det är också frågan vad är desperation och vad är självförtroende
1: Mm. Men upplever du en desperation? Det är precis som Greta sa. Att, att de...
2: Jo, det måste jag ändå säga. När de, när de inte ens klarar av uppdraget att vika pizzakartonger och de får liksom löneavdrag. Och de vet Nej, det är klart att de... att de
1: befinner sig i en desperat situation men, men de uttrycker inte så mycket. Ähm...
0: Nej, precis. De, det är mer som att de är liksom förslagna Äh, än att de är äh, utslagna Förlåt låt en mm. sån äh, kaseri rubrikt men men äh, nej, jag tycker jag tycker inte heller att det är liksom i alla fall så är de ju de, de, de tar ju på något sätt med jämnmod även om sonen i familjen är, är missnöjd och vill gå på universitetet och vill liksom något mer och ska spara upp pengar till det och sådär det jag... Kajsa, det är ditt fel att jag inte tyckte så mycket om den här filmen. Förlåt. Att... <laughs> Nej, det är alla recensioners
1: fel. Men alla, Jag har inte ens läst tar. så himla
0: många recensioner men det är absolut okay. mycket hype och mycket eh, eh, så, memes <laughs> som vi säger på den. Men, men eh... Jag tror att det först och främst är att du kom och sa så här du, Jag du kom av. hela filmen. Du, nej, nej, men du gjorde inte det. Du sa bara så här, du fattar inte hur många vändningar den här filmen har. Ja, och, och då vill jag säga så här Du, det var inte så många vändningar i den här filmen det kan jag bara prata för att jag, jag har hittat något nytt som ingen annan intill. <laughs> men nej men för, för jag var, därför vill jag fråga er, du som såg den och du som har sett den igen nu en gång ja. eller hur? Men också dig Christoffer. Det här är liksom är det inte bara att det var en lite så eh, gammaldags film där det plötsligt uppdagas någonting i så här andra akten. På ett sätt som, det kanske, som på som många filmer liksom inte ser ut. Av. men jag tänkte typ att det var så här, ja men det är lite som en Hitchcock film eller någonting på det sättet att det plötsligt är det så här aha det här var liksom mysteriet och sen så ska den förhålla sig till det snarare än att äh, än att jag tyckte att den liksom jag hade nog för höga förväntningar på hur den liksom skulle äh, spinna iväg så. ja så alltså,
2: att, att du tänker på Hitchcock så tror jag väl att gör med den påminner mycket om Mr. Ripley-böckerna. Det är som också. på 50-talet. Mm. Hitchcock har ju också filmat en om.
0: Jag såg om Talented Mr. Ripley.
2: Gydla versionen. Uh. Ja. Den är
0: så bra. den är så bra. Men det var så jag trodde... Där har vi en film.
2: <laughs> Men det var så jag tror att den här filmen skulle sluta, det vill säga att de till slut även utmanövrerar de boende i huset och tar över mm. allting mm. Och man, det hintar sig om det ett tag då när familjerna reste iväg på den här campingturen och de familjen Kim då har tagit över huset och lever som om de bodde mm. där då tänkte man okej, okay, nu kommer vi få smak på det goda att de kommer liksom vilja ha allt det här mm. själva. Mm. Men det kommer och därför tyckte jag ändå att den här vändningen med allt som händer i källaren och därpå var uppfiskande.
0: Precis, för det som händer istället för att det som man sitter och är rädd för ska hända, alltså antingen att de gör upp en plan för hur de ska mörda familjen eller att familjen eh, kommer hem på en gång. Det som händer istället är att de ramlar ner i källaren och där eh, hittar då inte bara eh, den gamla hushållerskan som de har manövrerat ut kommer tillbaka, utan hon tar dem ner i källaren och där visar det sig att det ligger en man, hennes man, som har legat där då i två veckors tid, utan mat och vatten. Två veckor. Jag tror vi bara dagar. Menar,
1: Nej, har, hela, ja men men ja, ja. han är i botten. Han han är bottnar nere jättelänge. Han är
0: bottnar nere jättelänge men han är men han är liksom hon måste tillbaka och rädda honom då för att ingen vet att han ligger där. Um, vad kände ni inför den scenen när det hände?
2: Nej men jag tyckte det var en otrolig twist och det är väl uh. Nu ska vi se, är det andra akten tror jag som slutar så och det är liksom det. jag tror det är två eller tre stora twists ja. så allt. och det, det var verkligen det som jag kände att här får filmen en ny spin ett nytt mm. djup mm. och verkligen det för jag trodde grejen att det går ju hela tiden som på räls när de ska utmanövrera tidigare tjänst i folket mm. och då tänkte man, okej okay, då kommer det sluta med att de sen då lyckas bluffa sig så högt upp i hierarkin att de tar över huset, och sen kommer den här grejen och ställer allting på ända och det var det jag verkligen gillade
1: men det jag också gillar så mycket är det ju att familjen själv alltså Kim-familjen aldrig själva gör upproret på något sätt utan att det här kommer ju från källaren mm. det är ju källaren som smyger upp och gör det, om man nu ska tolka det psykoanalytiskt med det undermedvetna mm. Mm. Ja, mm. så är det väl dem eh, ändå men, men eh, det tycker jag också är en vändning eller det, jag, jag uppskattar det eh, som fan att det inte är dem utan att de fortsätter vara de här flexibla liksom, tacka och alltså, mm. men, men att ändå som Kristoffer sa att man utnyttjar sprickorna på något sätt.
0: Mm. Ja, jo men absolut. Eh, jag tyckte liksom att jag såg framför mig hur det skulle bli mer psykoanalys. Jag var öppen mm. för, för mer liksom eh, det finns alldeles för lite psykoanalys. Om man nu ändå ska liksom, eh, sätta igång det så tycker jag då ska man göra det mer fullt ut än att det är så här, ja, de liksom det är ju en väldigt tydlig sån här ska tjänstefolk grej att så här, mm. jo men de fattiga hålls eh, liksom, i kök eller på nedvåningen. Så här, men sen så finns det liksom en en underklass till där under på något sätt. Mm. Det, ja, jo, det, det är väl lite för liksom, Vad ska vi säga för att kunna övertyga dig? <laughs> Skoja. Eh, det är svårt, det är väldigt Konsensus.
1: svårt. Ska jag?
0: Vi kanske ska tala om filmens klimax då, den omtalade scenen som, som föregås av det som är bilden som man har sett väldigt mycket på internet där alla står och håller i tårtan ute i, i trädgården på den här festen. Det som sen utvecklar sig till en otroligt blodig splatter-scen. Där vill jag säga så här, att jag blundade det mesta den här tiden för jag är så himla, himla rädd för blod. Ni kan få eh, berätta lite grann om den här scenen och vad ni, hur ni eh, reagerade på den.
2: ja Kajsa har så redan sin reaktion. men eh, Vi kan vi bara säga kort vad som händer så kan vi gå igenom reaktionen mm. sen. Det är då att eh, den tidigare husfunnehemmet avlider i en fall och lycka kan man väl säga om det knuffad ner trappan. Eh, mannen lyckas ta sig loss, eh, få tag på en kniv, eh, ger sig upp i trädgården där den yngsta sonens fursas fest pågår så jättefint och fixat. Eh, och han har en förskärare i handen och sen börjar han liksom hugga vilt omkring sig och det sprutar blod över ja, maträtter och ge smatta. Och, ja
0: och någon, och någon, och någon, någon med två grillspett liksom
1: mm. och, <laughs> och två pappor och spelar indianer för att... mm. <laughs> det är också <laughs> så <laughs> eh, men jag, ja. jag, jag
2: satt på, på en nyårsfest där folk visade sett filmen eh, och då jag inte gör det och de beklagar sig för de tyckte att splatterinslagen hade inte behövt i filmen så jag var ändå lite säga: ja, jag väntar mm. på den men jag tycker att något, det kändes som att den behövdes för att om det är en social satir så måste man liksom gå over the top och hittills har det ändå varit ganska så lågmält, men här var det verkligen så här här de ut svängarna till max. Och ganska så
0: lågmält, det är den ena efter den andra som liksom äh, ja, dunsar in i en det och det liksom
2: någon, någon volymhöjning och det var verkligen det här, det här var att liksom maxa ut det så jag mm. uppskattar väldigt mycket och som sagt ser när någon tar grillspett med någon korv på och oh. spetsar den här killen? Mm. Då, men jag måste
1: säga jag, jag såg det överhuvudtaget inte komma jag kan, det är klart att jag kan räkna ut nu att här, ja, det måste kulminera i någon slags uppgörelse eller blodigt klimax. Men, 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 men ja, det var ju det som gjorde att den blev så himla bra. Alltså, det här var ju
0: filmen, den här scenen.
2: Letar bara... du som älskar klasskrig, de har svag, för det Är inte det en förlösning i den scenen?
0: <laughs> absolut, Ja mm. men den håller jag med om att den är förlösande även om jag inte kunde bli så förlösande som jag satt och blundade och gömde mig i mitt eget armväck och sånt där. Men, nej, no, jo, absolut. Det som är bra med den scenen framförallt är ju det som vi har återkommit till att, att den rika pappan rusar fram till mannen i källan för att, för att ta upp ett par bilnycklar som ligger under honom och rygger tillbaka för att han tycker att han luktar så starkt och det är ju då det här som det är ju ett ögonblick av, av klass solidaritet måste man ju säga <här> när, när den fattiga pappan men inte, men inte mannen i källaren då liksom tappar och bara, nu, det här, nu är hemdens timme så här, så här reagerar man inte på oss. Och hugger ihjäl den rika eh, pappan.
2: Men det fanns också något, man satte liksom katarsis i halsen lite grann i och med att dottern i den fattiga familjen mm. dör ju också. Det här. Så det var inte så här. Och nu kommer äntligen hemden underifrån mot de bortskämda överklassen i den franska revolutionen. Eller så där. Utan det. Det var mer bara att ja, alla drabbas.
0: Mm. Eh, precis, det är en sån, man måste knäcka några <laughs> fattigmans ägg. Eh, jätte. Mm. För jag, gill, tycker också, jag tycker mest om dottern, så du vet svaret också.
2: Men jag gillar också, trots att det var så överdrivet i den scenen så var det ändå grejer som hade för att Vi ska också prata om hur detaljrikedomen i filmen och alla ledtrådar som i det tiden läggs ut ständigt liksom knyts ihop. Mm. Det är väldigt mycket setup och payoff och här är det så många grejer ja, men det, här är bra. det här är ja. bra,
0: det här är det mycket bättre den, på än ja. Den
2: unga pojken lider av ett trauma för han tror att det bor ett spöke någonstans i huset. Mm. Spöket visar sig då var den fattiga mannen ah, källor. Hur ett...
0: fucking läskig scen när det återberättas.
2: Ja, liksom, ja, han råkar se honom eh, och får då ett slaganfall så det är liksom planteras tidigt. att liksom, ja, Då har man 15 minuter på sig, så kan han dy. Och när då han ska få den här tårtan som en slags tårta mm. <laughs> Trauma recovery cake. Eh, så vad som händer då är att han ser exakt samma spöker kommer mm. rusande med en kniv i handen mm. samtidigt som han ska till sin tårta. Han får ett fall igen. Så att det är liksom allting som har planterats får någon mm. slags ja Inte för lösning, men i alla fall eh, ja Nej,
1: uh, mm. ja, Men Kristoffer, men hur, mm. hur kände du när du såg den scenen? V vilken, vad var ditt känsloruttryck? Du beundrade Greta, jag skrattade. Ja, på... nej, men jag,
2: jag, tvärs var jag då lite. <laughs> hade jag inte varit så förberedd att och också. Jag brukar gilla när, när någonting bara går bananas. Uh.
0: Du eh, skrattade jättemycket mycket åt splatter-scenen i, i eh, Once Upon a Time till exempel.
2: ja Nej, det gjorde jag inte alls. Det, det var jätteobehagligt. Ja, okej. Okay. Det är alldeles för långt. Där fanns det verkligen. Ja, för den... det
0: så här, vad
1: säger splatterscenen om dig? Det är ja, bara precis, så för ja, <laughs> Ta mig i mm. Vilken personlighetstyp är du? Ja,
0: precis. den sjuka personligheten som skrattar åt splatterscenen. Nej, men jag tänkte det på det med, med
2: liksom, små detaljer som bara läggs ut som sen att allting visar sig får betydelse är ju till exempel här man bara, ja, han har varit scout och det visar sig okej okay, då kan han morsekod så kan de kommunicera med morse mm. och, och allt sånt där och även jag vet att du gett i den här scenen när pappan de är med med en översvämning i sitt fattig, fattigmans hem eh, tvungna att evakueras till en gympasal och mm. håller en liten monolog om att så här, det är ingen idé att hopp för att hopp bara gör att man ja det grusas liksom, man blir bara besviken
0: jag tyckte den banal. var jag tyckte den var banal. Mm. Jag tyckte den var, den var liksom för då hörde för då blev vi också irriterade på publiken som satt runt och de och bara suckade så här, ja, så är det." Fick inte någon någonting som inte vi fattar om nej, den men, scenen. Ja, men för Eller men är den banal?
2: Nej, alltså jag den är ju banal. Det finns ju nog säkert. Men
0: varför varför gör? Jag, ja, jag, 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 jag varför, jag, 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 varför gör det någonting som ska vara liksom eh, men, sant men, men jag jätte... tror den
2: scenen planterar bara och det kan man ju också säga så här, ja. Är, är den då funktionen? viktig eller är det bara en dramaturgisk funktion? Funktionen är ju att när han och pappan sen flyr bokstaven under jorden och bosätter sig i källaren så berättar ju sonen i ett brev sen om sitt hopp och sin dröm om att en dag tjäna så mycket pengar så att han kan köpa huset till familjen. Och det visas ju en så här dröm-flash-forward-sekvens. Oh, men det, nej jag vet, jag tycker inte, inte heller att den scenen så. i Gympa-salen är särskilt bra. Men om den har någon slags funktion eller varför den finns mm. ska jag säga att det är därför för att man liksom peggar upp det för den här, att sonen ska liksom ha en vision att släva efter.
0: Ja, nu börjar du sucka lite grann över den här scenen där, där sonen i familjen också eh, drömmer om att liksom ta sig upp i världen för att kunna befria sin pappa.
1: Ja. ja, det gillar du inte Nej men jag gillar nog eh, lite generellt att det kanske inte var så många slut Nej Först, alltså förstår ni men att ja, alltså,
2: jag så Jag tyckte, alltså, om det är med Joker, vilket jag antar att du tänker på mm. Som verkligen bara staplas ut mm. sekvenser mm. tills inget spelar någon roll längre mm. Så tyckte jag ändå att här fanns det ändå Visst, det var någon slags epilog som, som för sig kom Men jag tyckte ändå att den knyter ihop det bra Det var fint mm. slut, tyckte jag
0: mm. Jag tyckte nog att det var så sådär med, med slutet att man blir Alltså nu förstår jag att han vill köpa det här huset för att kunna kunna befria sin pappa ur källaren där han kommer behöva sitta i väldigt många år och gömma sig. Men det det, det också är, är ju bara ännu en liksom klassreseberättelse. Ja, även om då han ska liksom man förstå att han djupare. aldrig kommer kunna göra det. Men... Mm. Ja, ah, Eller, eller så här, ja men det kanske han kommer kunna göra och då har vi en ny rik familj
1: <laughs> Ja, fast poängen är väl att man ska förstå att han aldrig kommer kunna göra det. Och det har man typ förstått lite genom mm. hela filmen. Mm. Så att jag vet inte, jag behövde inte den även om det var... Det, det kanske måste sluta.
0: Ja, så men
2: som en emotionell avslutning tror jag att det behövdes. Ja. Även om det var deppigt och man sen inser som du säger att det aldrig kommer hända.
0: Ja, jag vet inte. Det som är eh, en annan grej som sonen håller på med... Under filmens gång är ju just det här han, han, upp, han har någon liten replik som är så här It's so metaphorical uh... Eh, om allting och det är ju, det är ju liksom en film med väldigt mycket metaforer eller med, med, som jag har om det är väldigt mycket allegori över så eh, det undermedvetna i källan eller så här, eh, underklassen i källaren och så att det finns något, en mörk ande där som är så här, trapporna och, och, trapporna och, mm. och liksom höjden och hur de liksom måste ta sig ner, jättedjupt ner för att komma till sitt eget hem och det är bara så här översvämmat av, av liksom avloppsvatten så. Tror ni att det är Hur, hur liksom självmedvetet tror ni Att regissören som också är manusförfattaren, liksom Har skrivit in eh, Sonens små liksom Pikar till, till Filmanuset till i, i manuset så att säga?
2: Men Jag tror att det är jättemedvetet Jag tror att det är ett sätt att desarmera Den kritik som annars blir as fick väl kritik för att Metaforerna och allegorierna där var, liksom, blev bara symboliska. Det fanns mm. inget djup utan var bara där som en funktion. Mm. och Jag tänker att det här är ett jätte... jag alltså säger inte att det är smart men i alla fall ett meta-sätt att, att frige sig själv. På något sätt.
0: Det är kanske är det jag tycker är lite störigt. För det tycker jag är lite, det är lite för billigt sätt att, att konstatera, även om jag liksom tycker att jättemycket i så här klassskildringen är. är bra så tycker jag kanske att det är lite för, är lite för enkelt att, att skriva sig fri på det sättet. Med den sanningen så tackar Kulturkommissionen för sig. Och vi som har pratat idag heter Greta Turfjell, Kristoffer Alström och Kajsa Heidel. Tekniker var Oliver Bergman och podden är ett samarbete mellan Dagens Nyheter och Bauer Media. Vi återkommer om två veckor till dess. God fortsättning och Hej då! Hej då!